0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 3. August 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über Venezuela und die scharfe Verurteilung der Aktionen von Präsident Maduro nach den Wahlen vom Sonntag. Weiter geht es mit der Gesundheitsreform in den USA und den überraschenden Abstimmungsergebnissen vom Freitag. Wir sprechen außerdem über das Entfernen des umstrittenen Buches Finis Germania aus der Bestsellerliste des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Und den Abschluss bildet der 60. Internationale Santa-Kongress, der vom 24. bis 27. Juli in Kopenhagen, Dänemark stattfand.
1: Ein Santa-Kongress im Juli? Im Juli? Ist mir ja nach Strand und Sonne als nach Winter und Weihnachten, Lisa.
0: Das geht mir auch so, Philipp.
1: Themenwechsel. Die Venezolaner tun mir wirklich leid, Lisa. Die Situation dort wird immer schlimmer.
0: Ja, das stimmt leider, Philipp. Aber jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir den Komparativ und den Superlativ besprechen. Und zwar heute den Komparativ. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Da ist der Bär los!
1: Alles klar, ich bin dann soweit.
0: Sehr gut, los geht's!
1: Krise in Venezuela nach umstrittener Abstimmung
0: Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro muss sich nach einer Abstimmung am letzten Sonntag, die weitgehend als rechtswidrig angesehen wird, der harten Kritik von führenden Politikern aus aller Welt und aus der eigenen Bevölkerung stellen. Die Abstimmung ersetzt die Nationalversammlung des Landes durch eine neue, verfassungsgebende Versammlung, die sich aus Anhängern Maduros zusammensetzt. Diese haben die Macht, die Verfassung zu ändern und sich über die anderen Regierungszweige hinwegzusetzen. Die Wahlkommission Venezuelas sprach von einer Beteiligung von mehr als Acht Millionen Menschen. Dies sei die größte Wahlbeteiligung in der 18-jährigen Geschichte der Revolution Bolivars, sagte Maduro. Unabhängigen Schätzungen zufolge beteiligten sich jedoch weniger als die Hälfte dieser Anzahl an der Abstimmung. Die Opposition hatte die Abstimmung boykottiert und forderte die Bevölkerung ebenfalls zu einem Boykott auf. Mitte Juli hatten mehr als sieben Millionen Venezolaner in einem inoffiziellen Referendum gegen die geplante Verfassungsänderung gestimmt. Am Dienstagmorgen wurden zwei prominente Oppositionsführer, Leopoldo López und Antonio Ledesma, wegen des angeblichen Verstoßes gegen die Bedingungen ihres Hausarrests verhaftet. Sie hatten die Bevölkerung zu Protesten gegen die Abstimmungsergebnisse aufgerufen. Am Tag zuvor hatten die USA Sanktionen gegen Maduro verhängt und sein gesamtes Vermögen in den USA eingefroren.
1: Nach monatelang Versuchen Maduros, sich mehr Macht zu sichern, ist diese Scheinabstimmung für niemanden überraschend. Welche Hoffnung gibt es jetzt noch? Erst vor anderthalb Jahren feierte die Opposition einen überwältigenden Sieg und übernahm die Kontrolle im Parlament. Und jetzt? Lisa, die Menschen in Venezuela haben überhaupt kein Mitspracherecht.
0: Ja, Philipp, das ist eine beunruhigende Situation. Und ich fürchte dass es mehr Gewalt geben wird.
1: Mit Sicherheit.
0: Seit die Proteste vor fünf Monaten begonnen haben, wurden mehr als 120 Menschen getötet. Zehn allein jetzt am Sonntag. Ich denke, die internationale Gemeinschaft muss etwas unternehmen.
1: Ach, internationaler Druck wird hier überhaupt nichts ändern und die US-Sanktionen ebenso wenig. Wenn überhaupt, stärken sie Maduro in den Augen seiner Anhänger.
0: Glaubst du wirklich?
1: Ja. Oh, noch etwas. Die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit der US-Regierung, mit der sie am Montag die Sanktionen gegen Maduros Regime ankündigte, war wirklich schwer zu glauben.
0: Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit? Was meinst du?
1: Naja, Findest du nicht, dass die USA sehr selektiv sind, wenn es darum geht, wen sie kritisieren? Denk nur daran, was zum Beispiel in der Türkei passiert.
0: Das stimmt. Recep Tayyip Erdogan hat mehr als 50.000 Menschen verhaften lassen und 150.000 weitere wurden entlassen oder suspendiert. Nur wegen des Verdachts, dass sie seine Gegner unterstützen. In der Türkei sind mehr Journalisten in Haft als in jedem anderen Land. Bisher jedenfalls.
1: Trotzdem hat Donald Trump Erdogan angerufen und ihm gratuliert, als er die umstrittene Abstimmung gewonnen hatte, die ihm mehr Macht garantiert. Gesundheitsreform in USA erneut gescheitert
0: Die Verabschiedung einer gemäßigteren Version der Gesundheitsreform durch den US-Senat ist am letzten Freitag gescheitert. Es fehlte nur eine Stimme. Der Gesetzentwurf war der letzte Versuch der Republikaner, den Affordable Care Act die vom früheren Präsidenten Barack Obama in Kraft gesetzte Reformierung des US-Gesundheitssystems abzuschaffen. Wie frühere Reformversuche der Republikaner hätte auch der jüngste Gesetzentwurf die Bedingung abgeschafft, dass alle Amerikaner eine Krankenversicherung haben oder eine Strafgebühr zahlen müssen. Außerdem hätten Firmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern ihren Angestellten nicht länger eine preisgünstige Krankenversicherung anbieten müssen. Eine unparteiische Analyse des US-Kongresses hatte ergeben, dass unter diesem Gesetzentwurf 16 Millionen Menschen ihre Versicherung verlieren würden und dass die Krankenversicherungskosten steigen würden. Die republikanischen Senatoren Susan Collins aus Maine, Lisa Murkowski aus Alaska und John McCain aus Arizona stellten sich gegen ihre eigene Partei und lehnten den Gesetzentwurf ab. Nach der Abstimmung rief McCain, Republikaner und Demokraten zur Zusammenarbeit an der Reform auf. Am Dienstag kündigte Senator Lamar Alexander, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Senats, an, dass der Senat in seinem Bestreben, den Krankenversicherungsmarkt zu stabilisieren, parteiübergreifende Anhörungen haben würde.
1: Lisa, das war vermutlich die dramatischste Begebenheit in der US-Politik in diesem Jahr. John McCains Rückkehr in den Senat. Nur Tage nach seiner Hirnoperation, um seine Stimme abzugeben. Allerdings war es dann das Gegenteil von dem, was die meisten erwartet hatten.
0: Ja, Philipp, das war auf jeden Fall eine Überraschung. Aber ich denke, es muss erwähnt werden, dass er wegen des geheimen Prozesses des Einbringens des Gesetzentwurfs und nicht unbedingt wegen des Inhalts, dagegen gestimmt hat.
1: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall war es ein mutiger Schritt, Lisa. Senator McCain hat gewusst, dass seine Stimme den Versuch der Republikaner stoppen würde, die Gesundheitsreform allein, ohne eine Beteiligung der Demokraten durchzuziehen.
0: Ja, stimmt. Aber McCains Stimme hätte ohne die beiden anderen Senatoren die gegen den Gesetzentwurf gestimmt haben, nicht das gleiche Gewicht gehabt. Susan Collins und Lisa Murkowski hatten sich konsequent gegen die eigene Partei gestellt und gegen Entwürfe gestimmt, die den Krankenversicherungsschutz für die Bedürftigsten in der Bevölkerung gefährdet hätten. Ihr anhaltender Widerstand hat McCain die Chance gegeben.
1: Ich verstehe, was du meinst, Lisa. Jeder mag eine gute Geschichte mit viel Drama. Aber man muss auch immer verstehen, wer diese Geschichte möglich gemacht hat. Der Spiegel entfernt antisemitischen Titel aus seiner Bestsellerliste.
0: Das einflussreiche deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel entfernte in der letzten Woche ein umstrittenes Buch aus seiner Bestsellerliste und nannte das Werk rechtsradikal, antisemitisch und geschichtsrevisionistisch. Die stellvertretende Chefredakteurin des Magazins erklärte, Der Spiegel wolle dem Buch das momentan auf Platz 1 der deutschen Amazon-Liste liegt, nicht noch mehr Öffentlichkeit geben. Finis Germania, das Ende Deutschlands, ein Buch des verstorbenen Historikers Rolf-Peter Sieferle, ist eine Sammlung von Essays mit Betrachtungen zum Umgang Deutschlands mit dem Holocaust. Kritiker sagen, dass das Buch dessen Herausgeber für rechtsextreme Publikationen bekannt ist, den Holocaust bagatellisiere und alte antisemitische Vorstellungen wieder aufleben lasse. Vorletzte Woche erreichte das Buch den sechsten Platz auf der Spiegel-Bestsellerliste. Finis Germania wurde im Juni ein Bestseller, nachdem das Buch auf der angesehenen Liste der Sachbücher des Monats, erschienen war. Die Gruppe English Pen, die sich der Meinungsfreiheit verschrieben hat, kritisierte die Entscheidung des Spiegels, das Buch von der Bestsellerliste zu entfernen. Sie erklärte, Zensur ist niemals erfolgreich im Kampf gegen den Rechtsradikalismus.
1: Das ist ein interessantes Dilemma, Lisa. Was ist wichtiger? Meinungsfreiheit oder soziale Verantwortung? Es macht Sinn, dass der Spiegel den Verkauf dieses Buches nicht fördern will. Auf der anderen Seite basieren Bestsellerlisten auf Verkaufszahlen. Sie sind keine Empfehlungen. Und? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Entscheidung verstehe.
0: Philipp, der Spiegel hat sich in diesem Fall verantwortlich gefühlt, da einer seiner Reporter Mitglied der Jury war, die Finis Germania für die Liste der Sachbücher des Monats empfohlen hatte. Die Empfehlung dieses Reporters hatte so viel Gewicht, dass das Buch vermutlich ohne sie nicht auf der Liste gewesen wäre.
1: Hm, der Spiegel wollte also damit seinen Ruf schützen. So ein angesehenes Magazin will mit Sicherheit nicht dafür verantwortlich sein, dass ein antisemitisches Buch zum Bestseller wird.
0: Das kann sein. Jetzt stellt sich jedoch die Frage, ob das Entfernen des Buches dem Ruf des Magazins mehr geschadet hat.
1: Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung war. Das Buch ist ein Bestseller in Deutschland. Es einfach wegzulassen... Scheint mir unehrlich.
0: Ich verstehe, was du meinst. Außerdem ist der richtige Weg, um Intoleranz in jeglicher Form zu bekämpfen, Dialog und Diskussion und nicht Verdrängung.
1: Ein besserer Weg wäre, wenn der Spiegel Finis Germania weiter auf der Bestsellerliste führen würde, aber einen Kommentar dazu veröffentlicht, der die Aussage dieses Buches widerlegt. Das könnte der Anfang eines Dialogs sein. Santa-Kongress bringt frühes Weihnachten nach Dänemark.
0: Mehr als 150 Santas aus aller Welt versammelten sich letzte Woche in der Nähe von Kopenhagen zum 60. Internationalen Santa-Kongress, der vom 24. bis 27. Juli stattfand. Männer und Frauen, die meisten von ihnen trotz der sommerlichen Hitze mit langen roten Mänteln und Mützen bekleidet, nahmen an Paraden teil, ließen sich mit Kindern fotografieren, und nutzten die Zeit zum Networking mit anderen Weihnachtsmännern. Der Kongress findet jedes Jahr im Backen-Vergnügungspark statt, 10 Kilometer nördlich von Kopenhagen. Der erste Kongress wurde 1957, 1957 veranstaltet, als ein Entertainer im Vergnügungspark beschloss, diese Tradition zu starten. Er war der Ansicht, dass es Weihnachten mehr als nur einmal im Jahr geben sollte. Die Weihnachtsmänner und Weihnachtswichtel brachten Weihnachtsstimmung in den Park. Ihre Freizeit verbrachten die Weihnachtsmänner in diesem Jahr mit Achterbahnfahrten, einer Heringsverkostung und sogar einer Modenschau. Die Weihnachtsmänner haben aber auch wichtige Themen diskutiert, unter anderem, welche Farbe Weihnachtsbäume haben sollten, ob Weihnachtsmänner Strafzettel bekommen sollten und auf welchen Tag Weihnachten wirklich fällt, da der Advent und andere Traditionen die Feiertage von Dezember bis in den Januar ausdehnen.
1: Als ich zum ersten Mal von dieser Veranstaltung gehört habe, habe ich mir das Ganze eher wie eine Weiterbildung vorgestellt, wo Weihnachtsmänner Kurse belegen und verschiedene Dinge lernen.
0: Oh, was denn zum Beispiel?
1: Na, zum Beispiel, wie man neue Wichtel anlernt. Oder was das beliebteste Tech-Spielzeug des Jahres ist. Oder wie man schneller den Kamin runterkommt.
0: <lacht> und, bist du jetzt enttäuscht?
1: Ein bisschen schon. Obwohl das echte Programm wahrscheinlich viel unterhaltsamer ist. Vier Tage in einem Vergnügungspark, Achterbahn fahren, Paraden. Wer würde dann nicht gern ein Weihnachtsmann sein?
0: Ich verstehe, Philipp. Es hört sich lustig an. Und es ist bestimmt auch interessant, andere Weihnachtsmänner aus aller Welt zu treffen. Die haben sich bestimmt tolle Geschichten zu erzählen.
1: Findest du es aber nicht verwirrend für die Kinder, die auf diese Veranstaltung gehen?
0: Wie meinst du das?
1: Naja, statt einem Weihnachtsmann sind da 150.
0: Oh, naja, die Eltern könnten ihren Kindern einfach erzählen, dass es ziemlich lange dauert, allen Kindern der Welt ihre Weihnachtsgeschenke zu geben und dass es deshalb mehr als nur einen Weihnachtsmann geben muss.
1: Hm, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ich wette, dass jeder Weihnachtsmann dort gefragt wurde, ob er der echte Weihnachtsmann
0: ist. Vielleicht. Und ich denke, dass Sie alle mittlerweile bestimmt sehr kreative Antworten parat haben. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik. Will gelernt sein.
1: Comparatives
0: Gib mir mal die Top 3 der reichsten Menschen der neueren Geschichte.
1: Wie genau willst du das denn messen? Das scheint mir eine schwierigere Sache zu sein.
0: Ökonomen können Vermögensbestände wie Immobilien, Juwelen oder Geld auf heutige Zustände umrechnen. Das ist eigentlich viel einfacher, als du denkst.
1: Der Vergleich zwischen Amerikanern und Deutschen der Gegenwart ist zum Beispiel schon kompliziert genug und häufig fehlerhaft. Wenn du jetzt auch noch zwischen unterschiedlichen Jahrhunderten vergleichst, wird es noch viel fehlerhafter und komplizierter. Die ganze Sache ist für die Katz.
0: Okay, es gibt aber bekannte Statistiken, mit denen mehrere Experten arbeiten. Vielleicht kannst du ja mal raten. Vielleicht kommst du ja näher, als du denkst.
1: Die Statistik wird falsch liegen. Alles in allem war der reichste Mann aller Zeiten mit Sicherheit, der alte Fuga aus Augsburg. Egal, was deine Statistik sagt. Wie hieß er noch? Der reichere Fugger?
0: Jakob Fugger. Der Onkel Andreas Fugger vom Reh ging zusammen mit diesem Zweig der Familie wegen eines unglücklicheren Kredits an Maximilian I. Bankrott. Die sogenannten Fugger von der Lilie kamen im 16. Jahrhundert unter Jakob Fugger hingegen ganz groß raus.
1: Genau der. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fugger derartig reich war, dass sein Name es als höheres Schimpfwort in die englische Sprache gebracht hat. Hä? Versuche doch bitte einmal den Namen Fugger auf englische Weise auszusprechen.
0: Ha? Oh.
1: Ja, oh.
0: Du meinst das Wort mit den berühmteren vier Buchstaben?
1: Ganz genau.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Das wirst du auch nirgendwo anders hören. Es handelt sich eher um meine, äh, persönlichere Theorie.
0: Du meinst, es ist exklusiv deine Theorie oder wie Monty Python meinte, the theory that is yours?
1: Ja, genau. Aber dieses Wort mit den vier Buchstaben ist in England schriftlich zuerst im Jahre 1503 verbirgt. Das passt zeitlich genau. Ich halte es für unwahrscheinlicher, dass das ein Zufall ist.
0: Blödsinn! Das Wort hat indo-europäische Ursprünge und basiert anscheinend auf einem Wort, welches Schlagen bedeutet. Es gibt daher ähnliche Worte mit der obszönen Bedeutung in Germanisch, Holländisch und den skandinavischen Sprachen die wesentlich älter sind als dein lieber Fugger. Hm. Außerdem hast du Recht und Unrecht. Jakob Fugger ist nur auf Platz 3 der ewigen Hitliste der reichsten Menschen. Zwei waren also reicher als Jakob.
1: Blödsinn. Jakob hatte als Kaufmann, Minenbesitzer und Banker im 16. Jahrhundert eine Stellung und Macht in ganz Europa und in der gesamten bekannten Welt, die so bis heute unerreicht ist. Er hatte ein Monopol auf Kupfer. Er war ein Gigant des Gewürzhandels aus Indien. Jeder Kredit in Europa lief praktisch über ihn. Er hinterließ seinem Neffen Andreas bei seinem Tod zwei Millionen Gilders. Das war 1525. 1525. Und wir rechnen Geld allein. Das ist doch bei weitem mehr, als jeder Ölscheich je besessen hat.
0: Angeblich waren Rockefeller und Carnegie reicher als Fugger.
1: Nie im Leben. Weder Rockefeller noch Carnegie hatten diese überlegenere Vormachtstellung in der Welt, die Fugger innehatte. Überleg doch mal. Rockefeller und Carnegie lebten praktisch zur gleichen Zeit. Fugger? War einmalig.
0: Zugegeben. Außerdem machte er selbst den Vatikan und einen Kaiser zum Bittsteller. Fugger finanzierte den Petersdom in Rom und wurde dadurch Herr des gesamten Ablasshandels, womit er sich den Zorn Martin Luthers zuzog. Sein Geld krönte Karl den V. gegen alle Rivalen zum Kaiser über ein immenses Reich.
1: Eben, Fugger war ohne Zweifel reicher, bedeutender und mächtiger als Rockefeller oder Carnegie.
0: Okay, man sollte eben nie einer Statistik glauben, die man nicht selbst gefälscht hat. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Da ist der Berlos. There is a lot going on. It's really crowded. Warst du schon mal auf der Berlinale?
0: Nein, ich war noch nie dort. Obwohl sie jedes Jahr stattfindet.
1: Da ist auch immer der Bär los.
0: Klar, denn die Berlinale gehört zu den wichtigsten Filmfestspielen der Welt.
1: Ich dachte immer, die Filmfestspiele in Cannes wären das wichtigste Ereignis.
0: Welches Filmfestival jetzt bedeutender ist, weiß ich nicht. Auf beiden ist der Bär los. Natürlich kommen auch bekannte Schauspieler.
1: Und wo Findet die Berlinale statt?
0: Wie der Name schon vermuten lässt, findet sie in Berlin statt.
1: Ja, das ist mir schon klar. Berlin ist ja groß. Gibt es einen bestimmten Ort?
0: Ach so, ja. Das ganze Spektakel findet im Bereich des Potsdamer Platzes statt. Da gibt es viele Kinos und Theater. Auch einige noble Hotels. Immerhin kommen fast eine halbe Million Besucher zu diesem Festival. Die müssen ja irgendwo übernachten.
1: So viele? Da ist ja wirklich der Bär los.
0: Von der Besucherzahl her betrachtet ist die Berlinale das größte Publikumsfestival der Welt. Dazu gehören aber auch viele Fachbesucher und Journalisten aus der ganzen Welt.
1: Und was wird da jetzt genau gefeiert? Ich weiß, dass es einen Filmwettbewerb gibt und dass Preise verliehen werden.
0: Ja, genau. Darum geht's. Und zwar wird der goldene Bär und der silberne Bär verliehen.
1: Das ist ja lustig. Kommt das daher, dass der Berliner Bär das Wappentier Berlins ist?
0: Das kann sehr gut sein.
1: Und dann ist da auch noch der Bär los.
0: Das ist ja nur eine Redewendung. Ich glaube nicht dass hier etwas mit dem goldenen und silbernen Bären als Preis für die Sieger bei der Berlinale zu tun hat.
1: Wie werden denn die Sieger bei der Berlinale ermittelt?
0: Am Anfang wurden die Preisträger der Berlinale teilweise durch das Publikum bestimmt.
1: Und wann waren die Anfänge der
0: Berlinale? Die erste Berlinale war 1951. 1951. Um mit den anderen internationalen Filmfestspielen mithalten zu können, mussten dann aber die Regeln geändert werden. Und seit 1956 gibt es eine Jury, die die Preise vergibt.
1: Und was sind die Kriterien? Können sich alle Filme bewerben?
0: Da gibt es Richtlinien, die auch zum Beispiel für die Filmfestspiele in Cannes gelten.
1: Ich bin gespannt.
0: Die Filme Müssen innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem jeweiligen Festivalbeginn produziert worden sein. Und sie dürfen noch nicht außerhalb ihrer Ursprungsländer aufgeführt worden sein.
1: Das klingt eindeutig und du scheinst die Fakten mal wieder aus dem FF zu beherrschen.
0: Es gibt sehr viele verschiedene Kategorien. Es werden also nicht nur die bekanntesten Filme gezeigt, sondern es gibt Wettbewerbe für Jugendfilme. Kurzfilme, Neuauflagen von alten Klassikern, Filme aus Deutschland und sogar Filme, die sich mit Kochen und Nahrungsmitteln beschäftigen.
1: Das ist ja ein buntes Programm.
0: Allerdings. Und es gibt bestimmt noch mehr Kategorien.
1: Wann findet die Berlinale immer statt?
0: Im Februar.
1: Das ist aber nicht gerade die beste Zeit, um nach Berlin zu fahren. Warum? Da ist es doch ziemlich kalt. Und es ist meistens kein schönes Wetter.
0: Aber man möchte vielleicht auch nicht im Sommer im Kino sitzen.
1: Da hast du mal wieder recht.
0: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Da war ja ganz schön der Bär los. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Da muss ich dir zustimmen, Lisa. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.